0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Turismo e Mobilidades. Desde 2020, temos usado esse espaço para produzir conteúdo no âmbito do ensino e aprendizagem de lazer e turismo, especialmente em função dos cursos de graduação e pós-graduação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Nessa quinta temporada, teremos episódios produzidos por estudantes da disciplina Turismo e Transportes, do curso de lazer e turismo da IACHE USP. Cada episódio traz estudos de caso, que são ferramentas e espaços adicionais de aprendizagem associados ao ensino de transportes para o turismo. Esperamos que você desfrute desse conteúdo, se puder, difunda o podcast e aproveite essa viagem.
1: Olá, passageiros desta fascinante nave do conhecimento! Meu nome é Tatiana Barpe, sou discente de lazer e turismo e monitora da disciplina Turismo e Transportes, que neste semestre origina a temporada 5 do podcast Turismo e Mobilidades. Neste sétimo episódio, nós vamos iniciar uma conversa sobre um novo modal de transporte, o aéreo. Vamos entender um pouco sobre os tipos de serviços aéreos. E então, para nos ajudar, o primeiro grupo de alunos vai falar sobre os serviços protocolares, ligados à segurança do voo, e para isso vão contar alguns casos reais de comportamentos inusitados de passageiros e as consequências para a tripulação, demais passageiros e para a empresa aérea, claro. Já o segundo grupo traz um estudo sobre os tipos de empresas aéreas, as que oferecem um serviço full service, que aqui no Brasil a gente está mais familiarizado, e as de low cost, companhias de baixo custo que eliminaram os serviços tradicionais, diminuindo as tarifas, permitindo com que mais pessoas tivessem acesso ao transporte aéreo. E para exemplificar, o grupo fez um estudo de caso sobre a empresa irlandesa Ryanair, que é a maior companhia da Europa no setor de baixo custo e baixa tarifa. E então, partiu?
0: E aí, galera, tudo bem? Me chamo Carlos Paiva, sou docente aqui no curso de lazer e turismo, né, USP, E nesse episódio a gente vai estar conversando um pouquinho sobre como o comportamento de um passageiro pode afetar diretamente um voo. Ficou curioso, né? Então embarca com a gente nessa viagem que vai ser esse episódio e fique ligado. Mas antes de dar início à nossa conversa, queria fazer agradecimentos especiais para os colegas que fizeram esse podcast possível, mas não puderam comparecer nessa gravação. Agradecimento especial a Daisy Ferrari, Carolina Tomizuka e Carolina Abe. Valeu, galera, vocês são demais. Bom, agora que os agradecimentos já foram devidamente feitos, nosso colega Thiago vai falar um pouquinho sobre situações inusitadas dentro de voo que a tripulação e os passageiros tiveram que passar. O palco é todo seu, Ti, pode falar.
2: Para garantir que uma viagem ocorra de forma tranquila e segura, é necessário que alguns protocolos sejam seguidos, sendo os principais poltronas na vertical e mesinhas fechadas para facilitar o fluxo de saída dos passageiros e cinto de segurança afivelado, que com a mesma finalidade do carro, garantem que o passageiro esteja preso no assento e uma possível colisão não seja arremessado, por exemplo. Por conta da pandemia do Covid-19, várias outras medidas vêm sendo tomadas para diminuir a propagação do vírus, desde o próprio passageiro escanear o seu cartão de embarque ao uso obrigatório de máscaras e a mudança na limpeza e ventilação das naves, em prol da segurança sanitária de todos. Acerca do serviço da alimentação, na Latam foi simplificado para minimizar a manipulação de objetos, além de ter sido temporariamente suspenso nas cabines tipo Economy, nos voos domésticos do Brasil, voos dentro do território nacional e nem nos voos que têm como ponto de partida ou destino o Peru ou a Colômbia. Nos voos, quando os passageiros apresentam comportamentos inesperados pela equipe de tripulação, Medidas precisam ser tomadas, o que pode incluir o pouso não previsto da na nave. Separamos três relatos para exemplificar isso. Em 2016, um passageiro estava levando uma cobra viva dentro de sua bagagem de mão. Não foi revelado como o homem conseguiu passar pela segurança, mas dois outros passageiros conseguiram controlá-la até o pouso do avião, quando o controle animal a buscou. Já em 2014, um voo de Los Angeles a Nova York precisou pousar no Kansas porque uma mulher não parou de cantar a música I Will Always Love You, da Whitney Houston, desde a decolagem até ser retirada pelas seguranças. E por fim, uma discussão entre um homem bêbado e sua esposa a caminho da lua de mel na Costa Rica foi tão séria que não só causou um desvio inesperado no percurso, mas também o marido foi detido por conduta desordeira, a esposa seguiu viagem e não há informação sobre o estado civil de cada um atualmente. Essas são situações cômicas para nós que vemos de fora, mas para os outros passageiros, a equipe presente no voo e para a companhia aérea pode gerar uma série de prejuízos, sendo eles pessoais como ansiedade, pânico, estresse e até mesmo traumas, a prejuízos financeiros, uma vez que torna-se necessário liberar combustível para que o peso total da aeronave, esteja abaixo do seu peso máximo de pouso, o que garante uma aterrissagem mais segura. Essa medida é chamada de alijamento de combustível e ocorre em áreas demarcadas nas cartas dos pilotos para que não atinja pessoas, locais movimentados e afins. Além de que, espere-se que o combustível evapore após sair da aeronave e antes de alcançar a superfície.
0: É, galera, lidar com o público não é nada fácil. Ainda mais dentro de um avião, né? Que não, você não pode simplesmente pegar um paraquedas para não confrontar o passageiro. Você tem que estar preparado para a situação. E para ilustrar muito bem o que a gente estava falando aqui, eu vou citar um caso que aconteceu num voo da Latam, num Boeing 767, que foi no mínimo, é, digamos assim, prejudicial para os bolsos da Latam. O Boeing 767, que partiu no dia 8 de março deste ano de 2022, saiu que São Paulo tinha como destino Barcelona, na Espanha. E teve que ser desviado nas horas iniciais de voo por causa do comportamento agressivo de um passageiro. Ficamos sabendo dessa situação a partir do LinkedIn do CEO da Latam, Jerome Cadier, que veio a público comentar um pouquinho sobre os estresses que, na aviação, os profissionais e as empresas passam. Bom, ele disse que, no post que não foi possível acamar o passageiro, e como ele colocava em risco o voo e a segurança de todos no geral, eles tiveram que fazer um pouso em Fortaleza para desembarcar esse passageiro. Só que ele explica que nesses voos longos de São Paulo e Barcelona, por exemplo, o avião decola carregado de combustível. E como eles tiveram que fazer esse pouso não planejado, o avião ainda estava muito pesado, porque havia feito apenas 3 horas de viagem. Para um pouso em Fortaleza, ele estava extremamente, extremamente pesado, e eles tiveram que fazer o aliviamento do combustível. Jogaram 3 toneladas de combustível no ar... E mesmo assim, o Boeing 767 ainda não estava no peso seguro de pouso. Ele precisaria estar com 145 toneladas de combustível para poder pousar seguramente, mas nesse caso ele ainda tinha 157 toneladas, mesmo após o alijamento de 3 toneladas de combustível. Bem, no final de tudo, o piloto conseguiu fazer o pouso com segurança, dando início a outras problemáticas. O avião precisava passar por outra manutenção a fim de ver se estava tudo certinho para que o voo pudesse seguir. E na medida que isso ia acontecendo, a Latam pensou a priori que ia precisar alocar esses passageiros ou em outros voos ou em hotéis a fim de aguardar a liberação do avião, mas acabou que esse trâmite demorou menos do que o esperado e todos conseguiram seguir viagem para Barcelona, sem o dito cujo passageiro que causou todo esse rebuliço. Bom... Um fato curioso é que no final realmente tudo deu certo. Eles embarcaram com a mesma tripulação e eles conseguiram chegar em Barcelona com três minutos de antecedência antes que a sua jornada de trabalho precisasse de fato ser encerrada. Ufa! A gente viu que não é nada fácil fazer parte desse mundo da aviação, né? Mas de certa forma eu achei excitante. E vocês? O que vocês acharam? Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Um abraço apertado pra vocês e tchau, tchau!
3: Eu sou a Natália e junto com a Rafaela vamos apresentar o episódio de hoje sobre um dos serviços oferecidos pelas companhias aéreas, o low cost low fare e falar mais sobre uma dessas empresas, a Ryanair. A história da aviação ela ainda é jovem se for comparada a outros modais de transporte. No início, lá pelos anos 40, haviam poucas companhias aéreas e por isso um serviço único ou serviços mais uniformes oferecidos pelas companhias. Principalmente no período entre os anos 50 e 70, pós Segunda Guerra Mundial, houve um boom de desenvolvimento da aviação comercial e ela foi ficando mais parecida com o que nós conhecemos hoje. Atualmente existem alguns tipos de serviço, um deles é o fretamento, que é basicamente quando uma empresa ou principalmente uma operadora de turismo reserva um avião inteiro, né, todos os assentos de um voo, para os seus passageiros. Por exemplo, a CVC costuma fazer muito isso, e esse serviço ele tem suas próprias características, mas hoje já não é mais tão comum. Também existe a FSA, que é a Full Service Airlines, que são as companhias que oferecem como se fosse um pacote completo de serviços. Então, além da, da sua passagem, né, você tem direito a despachar um certo número de bagagens, ter refeições a bordo, dependendo da distância do voo, cobertores, revistas, entre outros, e por conta disso esse serviço tende a ser mais caro acaba sendo o nosso sonho de consumo, né? Agora, falando especificamente do foco desse episódio, temos também as companhias LCC, Low Cost Carrier) ou LCLF, Low Cost Low Fair, que é baixo custo, baixo tarifa. As companhias desse tipo cresceram muito por conta das mudanças socioeconômicas e tecnológicas que ocorreram tanto na aviação comercial como no mundo em geral. A Rafaela vai falar agora um pouco sobre esse serviço.
4: O surgimento das LCFC possibilitou o acesso de outros públicos de classes sociais, de outras classes sociais, às viagens de avião. Para que suas tarifas fossem mais acessíveis, foram feitas mudanças muito expressivas, tanto na operação quanto nas próprias aeronaves. Como, por exemplo, foi padronizado as frotas, teve um aumento de assentos por avião e, além disso, começou a ter a, a cabine única. Ou seja, a gente não tem aquela famosa divisão entre classe econômica, primeira classe que a gente está acostumado mal a ver. Ainda sobre as mudanças operacionais, as LCCS trabalham com voos comerciais e tendem a operar em aeroportos secundários, que têm um menor congestionamento e também porque pagam menos taxas do que os aeroportos principais das cidades costumam cobrar. Elas oferecem embarques e desembarques mais rápidos pois costumam ficar menos tempos parados em terra. Por quê? Porque isso economiza eles conseguem fazer viagens mais viagens por dia e consequentemente eles têm maior é uma maior economia, um maior lucro em cima disso. Essas empresas que utilizam esse tipo de serviço, elas ainda foram pioneiras em vendas de bilhetes online, porque evita o pagamento de comissões para agências de viagens. e, além disso, também eles começaram com um web check-in. Foi uma economia encontrada para ter o maior espaço nos balcões dos aeroportos e também oferecer alguma comodidade aos clientes. Essas empresas, elas foram responsáveis também pela cobrança de mala extra, e evita que os clientes transportem mais que necessário. Assim, poupa peso no voo e, consequentemente, tem maior economia de combustível. Algumas empresas também passam a segmentar os passageiros já no momento de compra da passagem. E no episódio de hoje, a gente vai exemplificar com a empresa Ryanair. A Ryanair é uma companhia da Europa, é a maior low cost do continente e uma das maiores do mundo. A empresa ela foi criada em 1984 na Irlanda e ela já iniciou sua operação com preços muito competitivos na área, tendo até 50% mais baixos do que companhias que, na época e até hoje em dia, são uma das maiores companhias europeias, como a British Airways. Então, já desde o começo, eles já chegaram com preços bem competitivos e empresas já bem estabelecidas na área. Ela, essa empresa, a Rainer, ela tem diferentes tipos de tarifa para o mesmo voo, que vão desde um valor muito econômico, que não apresenta nenhum benefício ou serviço extra, além de você poder embarcar com uma pequena mala de mão, até tarifas que vão evoluindo, ou seja, que vão ficando um pouco mais caras conforme a gente acrescenta serviços, como por exemplo a reserva de um assento específico no avião, ou o um embarque prioritário, a uma maior quantidade de malas, além de você poder despachar essas malas, entre outros serviços. No próprio site da companhia, caso vocês tenham interesse em conhecer, a empresa disponibiliza quais alimentos e bebidas são comercializados nos voos, e vocês podem até fazer uma pré-reserva pelo site. Além disso, eles mostram um Revistas, inclusive em revistas digitais que são vendidas, ou seja, elas não vêm no, no banco, assim, junto com fones de ouvido, ou coisas que a gente tem costume, normalmente, de, de pensar que tem em viagem. Para finalizar o nosso episódio e trazer o tema para o Brasil, atualmente não existe nenhuma
3: companhia nacional que opere como low cost ou Apesar disso, temos algumas empresas internacionais, sim, desse tipo, que operam ou já operaram aqui no Brasil. Entre elas estão a Fibond, que é uma empresa argentina, a Sky Airlines que é chilena, e a Norwegian, que é uma companhia norueguesa. Lembrando que essas companhias, elas atuam com voos internacionais, e embarcam em outro país, e desembarcam no Brasil, ou vice-versa. Elas não comercializam voos domésticos, né, ou seja, voos que são entre os estados brasileiros. Eles são ainda de domínio das empresas nacionais. Mas isso é uma história para outro episódio. Muito obrigada por ouvirem até aqui.